0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は自分勝手な理由から、元交際相手の男性の養親を殺害した事件。山形東京連続放火殺人事件について解説したい。なるほど、愛憎の果てに、女性が暴走したのか。女性のシリアルキラーは珍しいのに悲惨な事件ね。いや、犯人は男で同性愛者だった。誤解の内容に先に言うと、犯人が事件を引き起こしたのはその凶暴性と執着心ゆえにだ。同性愛者という点は関係がない。それは承知の上だけど、一体どんな事件だったの ?2011 年11月、東京都江東区のマンションの12階建ての9階部分の1室が全焼した。その結果この部屋に住む当時76歳の女性が病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認されたんだ。女性に目立った外傷はなく、一酸化炭素中毒が死因だった。一見年配の方の事故に見えるわね。ただ、現場には失火の可能性を否定する痕跡が見つかった。それは室内の床から油の成分が検出されたことだ。また複数の場所からほぼ同時に火の手が上がったことから、偶然の出火とは考えられにくい。確かにそうよね。台所とかならまだしも床で複数はちょっと引っかかるわ。でも、そうなるとボケて火をつけたとかもありえるんじゃないのいや、いくつか不審な点があった。まず女性が救助された時、防犯カメラに記録された帰宅時の服装のまま、布団の中に横たわっていた点。また火災が発生した時点で、すでに死亡に近い状態で、油を撒いたり、火を放ったりできるような状況ではなかった点。それら2点に加えて室内に物色の跡はなかったが、玄関の鍵は開いたままだったことも不審だった。2二つ目の不審点が特に怪しいわね。理由がつけようもなく不可能な点よ。ああ、放火後に人体に影響を及ぼすほどの一酸化炭素が、室内に充満するには一定の時間を要するとされるんだが。こうなると女性は出火直後、すでに一酸化炭素中毒となり、身動きが取れない状態に陥っていたんだからな。結局、遺体からは薬物も検出されなかったため、警察は事件性を疑って捜査を始めた。そして捜査を進めるうちに、火災の前後、現場周辺の防犯カメラに映った不審な男女二人組が浮かび上がる。男女この男の方が女性の周辺でトラブルを起こしていた、朝山かつ四46。そして女の方が妻のさゆり42だ。朝山勝樹は火災から約1ヶ月後に、女性の40代の長男へのストーカー事件で逮捕されている。ちょっと、結婚しているのに他の男性にストーカーしていたの二人の間に愛情はなかったそうだ。元々は女性の長男である男性と朝山が交際してたんだ。2010年2月以降に約3ヶ月間、朝山夫婦と交際同居していたらしい。だがその間、男性は朝山夫婦からの暴力を受け、耐えかねて逃げ出した。暴力を振るう交際相手から逃げたと、でもそれがなんで母親への放火になるの朝山は9月以降、東京都江東区にある男性の母親のマンションを何度も訪れ、男性に会わせるように迫っていたそうだ。だが当然母親はこれを拒否。その結果2011年11月24日、妻のさゆりと共謀し、マンションにベランダから侵入した。直後に帰宅した女性を襲い結束バンドで縛ると、女性を一酸化炭素中毒死させた。だから出火前に一酸化炭素中毒だったのね。その後、女性を布団に寝かせ、室内に油を巻いて火を放ち、出火を装った。防犯カメラの映像から、女性が帰宅したのは午後3時頃。火災が発生するまでの約8時間の間、朝山らは長男との面会を迫り、居所を教えるよう迫ったとみられている。だがうまくいかずに放火ということになったのだろう。そや母親は絶対言わないわよ。本事件は放火から約一月後に男性へのストーカー事件、有印私文書偽造動向死の疑いで逮捕され取り調べを受けたことで明らかになった。ストーカーはわかるけど私文書偽造とかも男性名義の委任状を偽造して、男性の住民票の写しを申請。転居先まで調べようとしていたんだ。とんでもない行動力ね。でも逮捕されて本当に良かったわ。この長男までも手にかかって二人目の被害者が出るところよ。いや、実はこの女性は一人目の被害者ではなかったんだ。はその後の調べなどから、朝山は一つの証言をする。山形で火をつけたことがある。実は朝山は女性の殺害事件の前後、男性にこう話し復縁を迫っていたそうだ。山形で同様の放火をしたということああ、今度も元交際相手に対する執着から引き起こされた事件だ。山形の元交際相手を仮にビートする。彼は2008年10月のある日、名古屋市のスーパー銭湯に出向いた。戦闘には同性愛者の人が何人か集まっており、インターネットサイトの話で盛り上がったらしい。その中に朝山もおり、その日のうちには交際が始まりほどなくして、二人は反同性するようになったそうだ。一種の遠距離恋愛なのに、同性まで行ったのね。ただ朝山は異常な暴力性を有しており、これが原因で交際はうまくいかなくなった。B は次第に朝山に不信感を持つようになり、そして、2010年になったら別れることを決意したそうだ。だが、朝山は周りにも、お前の親にも同性愛者をバラすぞと脅し、逃亡を防ぐために職場まで迎えに来るようになった。仮にも好きな人にやることじゃないわよ。やがて、朝山の行為がエスカレートしていく。翌日に仕事があっても、朝までひどい罵倒をされることもあり、体調面でも問題が出始める。付き合う人をことごとく破滅させていくわね。なんですぐ別れないのかしら朝山は b にマインドコントロールのようなものを試みていたのかもしれない。過度な罵倒をするくせに、自分は完璧で神のような存在というのが口癖だったという。実際に朝山は悪質ストーカーそのもので、暴力や精神的にも B を支配下に置こうとしていた節がある。結果的に B はそれに1年半もの間耐え続けたことになる。人を殺せるヤバい奴とそれだけ長く一緒にいるって本当に恐ろしいわ。2010年5月、B は山形市の実家に転居する。しかし、朝山は電話やメールを大量に送り続けたらしい。朝山が山形まで押しかけ、無理やり名古屋市まで連れ帰ることもあったそうだ。だが B は母親の会場を理由に朝山を振り切り実家に戻った。しかし、朝山はその後も大量のメールや電話を続けていたんだ。そして、2010年10月2日に B の実家で火災が起こる。焼け跡からは、B の父親と母親の遺体が発見された。この時は逮捕しなかったのどう見ても怪しいじゃない。山形県警は、出火原因の特定には至らなかったため、出火の可能性が高いとして処理をした。当然だが、実際は朝山の放火だったことが後にわかる。この後に東京でも全く同様の事件を起こしたことも恐ろしい。だがもっとゾッとするのは火災後も朝山は山形市を訪れ、B の自宅のガラスを割るなどしていることだ。人間の執着心じゃなくてヒグマとかのそれなんだけど、マジでこの朝山は何なのというかそれに協力した妻も意味わかんないわ。老いたちについては後半中、朝山の姉がいくつか証言している。朝山の養親はもともと仲が良くなく、父は酔っ払って母に手を挙げたりしていたそうだ。ただこれを体を張って止めていたのが朝山だったらしい。そのうちに朝山の力にかなわなくなり、父は暴力をやめたらしい。うーん、いい面があったと取るべきなのかしらそれとも問題のある家庭に育ったと見るべきなのかしらその他にも家計が困難であったこと、兄が25歳の時自殺するなどしている。歪む環境にあったと見るべきだろう。朝山はその後、美容師となるべく上京するがそこでも問題を起こしている。何でも朝山はビデオ店でヘッドホンステレオ1個を盗み、盗みを見つけた女性店員に対し顔を殴ったり足を蹴るなど暴行したそうだ。周囲からはそのような暴力性を日頃から見せており、ヤクザなんて呼ばれていたりもしたそうだ。常日頃危険な男だったということそれで妻のさゆりの方はどうだったのさゆりはいわゆるおこげで、朝山とは友人だった。一緒にスノボに行くなど、仲は良かったようだ。犬が大好きな二人は、金を出し合って犬を飼っていたこともある。あのおこげって現実の同性愛者の男性にまとわりつく女性のことだそうだ。彼女が朝山と深く関係するようになったのは2002年のことだ。朝山の同性相手が逃走した時期に、彼女の犬の世話をする人がいなくなったらしい。それでこの時、共同で犬を飼うのに都合がいいという理由で、朝山は彼女に結婚を持ちかけたんだ。軽くないこれに喜んだの当初はさゆりは断ったら犬を殺すと脅され、大切な犬のために承諾したらしい。また彼女は、癌を患う父親に花嫁姿を見せて安心させたかったという事情もあった。当然だが朝山が好きなのは男なので、結婚後は家の前で他の男とイチャついていたりしたらしい。一方で、さゆりは完全に金づる扱いで暴言や暴力を振るわれることもあったようだ。お父さんは逆に悲しむわよ。もう完全にヤバい奴の身勝手な犯行だというのは分かったけど、裁判はどうなったのさゆりは容疑を全て認めており、弁護側は夫の朝山に支配されている関係だったと主張して減刑を求めていた。結果2012年11月13日、さゆりに対して懲役18年が言い渡された。弁護側は控訴せずに判決が確定した。しかし、市販の朝山の裁判はひどく長引いた。いや、朝山こそ議論することあるの ?2013 年5月9日。東京地裁で裁判員裁判の初公判が開かれた。朝山は山形市の事件について殺害するつもりはなかったと殺意を否認。一方で東京の事件については起訴内容を認めたんだ。東京の方は完全に一酸化炭素中毒にしているものね。でも山形の方も殺意はあるんじゃないの検察側もそう主張する。朝山は邪魔な両親を殺害しようとして就寝したのを見計らって火をつけたとした。弁護側はあくまで夫婦の染物工場を燃やすつもりで放火したという。また、両親が亡くなることは想定外だったとした。これについてはさゆりも弁護側の主張を認めている。これだから放火事件は難しいのよね。数人が亡くなっていても無期懲役になることもあるし。だが、東京地裁は本事件の殺意を認定した。これは家の壁にも灯油が巻かれていたため、避難能力の劣る夫婦が死亡する可能性が高いことを認識していた証拠としたんだ。重大な犯行を繰り返したこと、犯行理由が身勝手極まることなどから、極刑を言い渡した。三人も手にかけているのならそうなるわよね。外に出すと同じことをしそうと素人目にも見える男だし。でも控訴はどうなったの心身交絡状態だったとか言い出さないわよね言ったよ。というかその線で弁護しようとした節がある。弁護側は控訴審で朝山がうつ病だったとして精神鑑定を申請した。だが犯行が容易周到だとして受け入れられず、極刑は覆らなかった。不安定なのはわかるけど、責任能力がないとは全然思えないわ。山形の後に東京であれだけの計画犯罪しているんだし、最高裁に上告もしているが、朝山の殺意は認定されたままだった。結果、最高裁でも死刑となり刑が確定した。以上が事件の解説だ。やっぱり執着の仕方が人間じゃないとしか思えないわ。しかも本人じゃなくて家族を狙う盗作具合も恐ろしい。ストーカー殺人では家族が邪魔者となって狙われることがあるそうだ。好き涙が恐ろしい人間からはすぐに離れるしかないのかもしれない。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。